0: Én is nagy szeretettel köszöntelek titeket, bár ezt fölösleges, álljátok egy tanárom szerint fölösleges ezt mindig elmondani, mert az úgy is tudják, hogy szeretettel köszöntünk titeket, de, de ezt így szeretném, szeretném kihangsúlyozni. És... Um, um, bocs, közben itt előkészülök. Elő um, mielőtt belevágnék a tanításba, engedjétek meg, hogy még egy rövidet imádkozzak, és és utána, utána belecsapunk. Ó, oh, drága úrunk, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, köszönjük, hogy itt jársz, jelen vagy, megérinted a szíveket, és kérlek, hogy tényleg szóljon a te ígéd, szóljon a te üzeneted erővel és hatalommal, és ne én ilyen gyengeri, gyengi, gyenge emberi próbálkozásokkal próbáljak, hanem hanem ezt átadom neked, uram, ezt a, ezt a feladatot. Amen. Na, emlékszem, hogy a koromban, Többször, többször voltam ilyen kóla kóstolón. Nem tudom, hogy, hogy láttatok már, hallottatok-e ilyesmit, amikor kitelepülnek ezek a különböző nagy kóla gyártó cégek, ilyen marketing fogásból megjelennek egy ilyen népesebb, ez mondjuk egy egyetemi campus, és, és kóstoltatják a, a két nagy riválist. Na jó, kimondom, szerintem tudjátok melyekre gondolok, a Coca-Cola és a Pepsi-Cola, ezt mondja a tech csapat, hogyha gondolja, akkor kisipoldjátok. vagy sőt, jobb ötletemben, mi lenne, hogyha a számunkat így az alsó sávba hogy köszönjük a reklam. Igen. Ne, akkor még nem volt. Tehát ez a Coca-Cola és a Pepsi-Cola volt, és meg kellett kóstolni, és hogyha meg, kitaláltad, akkor, akkor nagyon ügyes voltál, íhattál még egyet, vagy kaptál valami kis repélyajándékot, tehát nem szólt semmi egyébről a dolog. Na ez volt a kola kóstoló, nem volt nehéz dolgunk, két, két félet kellett csak kóstolni. Viszont um, néhány héttel ezelőtt képzeljétek, hogy uh, Oroszországba jártam, és, és bizonyára hallottátok róla, hogy ezek a nagy multi cégek, nyugati multi cégek kivonultak Oroszországból, hát ezt tett a Coca és a Pepsi-Cola is. És hát ezt a, ezt a piaci rést, ezt az űrt, hát ott pippak eh, kitöltötték, helyi gyártók egy ilyen 10-15 féle kóla termékkel. Már is elárasztották a piacot, ott már nehezebb dolgunk lenne, vagy dolgunk lett volna így megkóstolni őket mindent. Egy párat kóstoltam egyébként, hát egyik szörnyen, mint a másik, de mindegy, hát ez, ez van. Um, és uh, nyilván a, a kóla kóstolásnál, sokkal fontosabb és nagyobb múltja és jelentősége mondjuk egy borkóstolónak. Hányan voltatok már borkóstolón? Na, ugye elég, elég, elég sokan. Nyugodtan szabad, itt titkos alkoholisták is föltetik a kezüket. Tehát egy egy borkóstolás az nyilván nyilván másról szól, illetve sokkal sokkal szofisztikáltabb, sokkal nagyobb jelentőségű, ugye sokkal nagyobb szakértelmet is igényel. Ugye tudjuk, hogy rengeteg szőlőfajta van különböző termőterületekről, különböző talaj és éghajlati adottságokkal, aztán különböző erjesztési technológiákkal csinálják ezt a millióféle bort, és ezt ezt nagyon-nagyon komoly szaktudás kell hozzá, hogy így kóstolgass, minősítsd, és már-már ilyen művészi szinten tényleg óriási szaktudással kóstolják és minősítik az egyes borokat. Na, de kérdés, hányan hallottatok már vízkóstolásról? Ilyen is létezik. Igen, róla, Tehát létezik vízkóstolás is, és a vízkóstolásnak a lényege az nagyjából hasonló egy borkóstolóhoz, tehát a víznek a különböző karakterisztikáját, a jellemzőit így értékelgetik, milyen színre, szagra, állagra, mindenre, tehát különböző vizek vannak, és ezáltal megállapítják a víznek a minőségét. És a, a tudatos vízkóstolás az, az konkrétan abban segít, hogy, hogy értékelni tudjuk a jó minőségű vizet. És egy ilyen, egy ilyen vízkóstolóra, vagy vízkóstolásra hívlak ma titeket. Azonban, mielőtt, mielőtt ténylegesen bele kóstolnánk itt a vízbe, nyilván tudjátok, hogy itt a Golgotában mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy, hogy a, a, a Bibliát Isten élő és ható igénynek tekintjük, és ezért így fejezetről fejezetre, versről versre haladunk, és ezáltal tanulmányozzuk, és, és, és megértjük, hogy mit üzen nekünk Isten ma. Mégis én egy, egy, egy ilyen különleges és rendhagyó tanítássorozatba kezdtem, ezt bizonyára akik, akik ezt már hallottatok belőle, részeket, azokat tudjátok. És ez egy, ez egy, ez egy rendhagyó dolog, mert nem, nem ezt, a, ezt a rendszert követi, nem fejezetről fejezetre felső versen haladunk, hanem egy, hanem egy sokkal átfogóbb, sokkal nagyobb léptékű tempóban így végig menjünk az Ószövetség történetén, történelmén és az egyes, egyes részein. És ennek van egy különleges célja ennek a tanításrólzatnak, mégpedig az, hogy hogy az a Jézus, akit az Új Szövetségben megismertünk, aki, aki eljött hozzánk, 2000 évvel ezelőtt emberré vált, és, és itt közöttünk, és az életét adta értünk, meghalt, de aztán feltámadt, és felment a mennybe, és él azóta is. Tehát, hogy ezt meglássuk, hogy ez a Jézus, ez ugyanaz a Jézus, aki, aki jelen volt már az Ószövetség Szövetség történetében, egészen a teremtéstől kezdve, Jézus jelen volt az emberiség történetében, és hogyha ezt ezt így megértjük és meglátjuk, akkor akkor sokkal könnyebben megértjük Istennek ezt a a csodálatos tervét, és ezt ezt az óriási narratívát, amit végighúzódik az egész Biblián. Tehát nem csak az új, de az Ószövetség elejétől kezdve az egész Biblián végighúzódik. És és én azt szeretném, hogy ezt így így meglássuk, megértsük, és és hogyha, hogyha figyelmesek vagyunk, akkor minden egyes részben találkozni fogunk Jézussal. Na, izgint hangzik, igaz? Uh, még annyi, csak egy ilyen kis technikai dolog, hogy ugye az egyes részek azok uh, önállóan is megállnak, de mivel elég nagy ilyen kihagyások és intervallumok vannak, hogyha, hogyha tehetitek, vagy szeretnétek, akkor ezeket nyugodtan hallgassátok vissza az előző részeket, így a Honlapról, vagy a gyülekezet YouTube csatornájáról. Um, nem tudom, hányan tudjátok azt, hogy én 2005-ben uh, értem egy évet Írországban, kint éltem és kint dolgoztam, és a főnökömet úgy hívták, hogy Jerry O'Brien. Egy ilyen vérbeli mókus volt, nagyon-nagyon jó fejemberkel, nagyon-nagyon szerettem őt és a családját is. És tehát ezóta a neve, Jerry, Biztos ismerősen cseng sokatoknak, a, nem tudom, Tom és Jerry és az egyéb, egyébből. Tehát ő volt Jerry, és ezt a nevet használta, de én sejtettem, hogy ez egy, ez egy, ez egy rövidítés. Pedig így szóltak neki a levelek, a hivatalos dolgok, így, így, jelentek, így jelent meg a neve ezeken, a, ezeken az iratokon. Viszont a felesége, akit úgy hitták, hogy Catherine, egyszer elárulta nekem, hogy hát a Jerry az valójában nem is Jerry, hanem Jeremiah. Na, tehát, ami, ami ugye angolul, a, a jeremiás. A jeremiás jelent, egyébként meg tudom érteni, hogy inkább a gerit használtal, tehát, hogy... <gül> ja, nyilván, nyilván, tehát nem tudom, mi, mi, mire asszociálok, hogy mi, mi ugrik be, vagy milyen érzésekkel párosul egy Gerrit egy hallgatva, nyilván egy ilyen fiatalosabb, egy ilyen vidám, stb., és egy ilyen jeremiás. Tehát, hogy, oké, okay. ez, ez, ez nyilván... nyilván Nyilván más, más érzet társul hozzá, és nem árul kell titkot, Jeremiásról lesz szó ma. Tehát ez a kis, kis gyenge felvezetés után ezt, ezt így. Eljutottunk ide, igen. Na szóval, Na, szóval, egy, szóval egy ilyen messzire futottunk, de. és még messze vagyunk. Jó. Szóval, van egy ilyen, egy ilyen nagyon régi, ilyen archaikus hangzása, Sokunkban egy ilyen úrik egy ilyen bibliai szereplő, aki egy ilyen, ilyen szomorkás, szakállas öregember, igaz? Tehát ilyen, ilyen képtársul egy, egy Jeremiást hallva. És pedig képzeljétek, hogy Jeremiás is volt fiatal. Ugye ez a gyerekeink is nehezen hiszik, hogy mi is voltunk fiatalok, tehát mi is nehezen hiszük Jeremiás, de ő is volt fiatal egyébként. És sőt, Isten Jeremiás nagyon is fiatalon elhívta már egy profétai szolgálatra. És, és Jeremiás, egyébként, pont erre a fiatalságára hivatkozva, uh, hát így próbált ellenállni, és, 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 és kicsit tiltakozott, hogy hát, hogy ő nagyon fiatal, meg nem jártas még a nyilvános beszédben, uh, és kereste egy a kifogásokat. És annyira, annyira szeretem egyébként Istennek ezeket a, ezeket a nagy embereit, a nagy profétáit, és ami, akikre nagyon nagy dolgokat bizott. Mindig kezdte, hogy jaj, jaj, külbárti más csak engem, ne. hát én nem vagyok alkalmas. És ez annyira emberi, annyira, annyira. Tényleg ilyen ilyen, mindannyiunkban szerintem tudunk ezzel azonosulni. Nem nem vagyok alkalmas. Viszont Isten Isten az, aki alkalmasát tette őket ektől egyig. Csak egy kicsit így az időrendben be tudjuk illeszteni, hogy mikor is volt Ézsaiás, Bocsánat, Ézsaiás volt az előző, tehát Jeremiásról beszélünk. Tehát mikor is élt Jeremiás, mikor mikor működött. ő Júda, tehát a déli királyságnak, a, a királyság korszakának legvégén, tehát az utolsó öt júdai király uralkodása idején működött. Ugye ekkor már azt tudjuk, hogy az északi királyság, tehát Izrael az már, az már nagyjából száz évvel ezelőtt az asszír fogságba került, őket már elhúzolták, tehát ehhez képest egy száz évvel később járunk, amikor Jeremias hívva erre a profétai szolgálatra. És... Miért beszélünk ennyi ezekről a profitáktól? Ugye Ézsaiásról hallottunk, sőt előtte még Jónás is uh, fölmerült, most Jeremiás, meg volt még egyébként egy csomó más proféta is, akiket nem is fogok mindet idehozni elétek, de így, így föltűhet, hogy jaj, jaj miért, miért volt ennyi proféta hirtelen? Így, így túl sok az egyfőre, vagy az egy területre, vagy időszakra eső profétáknak a száma. És ez nem véletlen, mert, mert, mert ez a nép ez iszonyatosan kezdett eltávolodni az Istentől. És az Isten az, az mindent megragadott, hogy, hogy, hogy küldjön embereit, és próbáljon hatni rájuk, próbálja őket vissza, visszahívni, um, jobb belátásra bírni, és próbáljon őket megszólítani. Tehát ezért, ezért, volt, ezért volt ilyen sok proféta. És legutóbb említettem, hogy a, a profitáknak um, sokszor az élete, tehát a, a megjelenése, vagy a különböző élet szakaszai is ilyen proféta üzenetet hordozott. Úgy emlékeztek, hogy Ézsaiás... Ról meséltük, hogy volt neki egy, egy ilyen három éves kis bohókás időszaka, de úgyis nevezhetném, hogy egy naturista időszaka, amikor ugye ruhan nélkül és mezitláb járt Tehát ő így, így szerette, ha a szellő éri a testét. Uh, na jó lehet, hogy nem szerette, de ez volt a feladat. Tehát ezt, ezt kellett csinálnia. Uh, de, de, így, de így ezt leszámítva úgy, úgy tök normális életet élt, meg volt felesége, volt, meg volt két gyereke. Volt két gyereke. Tehát ő tényleg ilyen. Milyen... Jó, ja, tudod, te apád az, aki. És... Na, ő, ő volt Ézsolás. Aztán, aztán volt, volt még hósás, ugye őt is így megemlítettem, hogy neki pedig, neki pedig konkrétan egy prostituáltat kellett feleségül vennie. Hát az se volt egy hálás feladat, és az a asszonyka, hát ugye, úgy. Művelte az ipart, és tehát egy, egy nagyon, hát egy szenvedésben volt szegény, szegény hósás, hogy, hogy így, így csalja folyamatosan a felesége, és Isten azt akarta kifejezni, hogy én ugyanígy érzek veletek, ti vagytok az én népem a, 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 a szerelmesem, és, és ugyanígy, ugyanígy megcsaltok. Tehát ez volt, a, ez volt az ő küldetése, és Jeremiás pedig nem házasodhatott meg. Nagyon érdekes, hogy, hogy Isten azt mondta neki, hogy figyelj, ne házasodjál meg, ne legyenek gyerekeid, ne ünnepelj együtt senkit. Tehát mindenféle gyengéd ilyen emberi érzelemtől azt mondta, hogy figyelj, zárkózz el. Tehát nem mehetett be olyan házba, ahol, ahol mondjuk gyászoltak, vagy esetleg öröm, ünnep volt egy esküvő, egy, egy ilyen nagy, nagy buli. Tehát nem, nem is vehetett ezekben részt. És ezzel is... Isten így, így előre akart mutatni, hogy jön a Babilon, és ez a babiloni veszedelem, és uh, itt nagyon nagy szomorúság lesz, és, uh, és ennek mindent végek fog vetni. Uh, és az élete az, az egészen konkrétan, tehát nagyon-nagyon sivár lehet, tehát belegondoltok, hogy minden ilyen dologtól távol kell tartani a magát, nem volt egy társ mellette, stb. Egy ilyen szenvedés uh, volt az élete. A profitai munkát ettől függetlenül nagy alánnal elkezdte, és abba bízott, hogy majd majd akkor tényleg az úr így használja, és és, és megérinti az embereket, és és megtérnek, és és megváltoztatják a gondolataikat. Azonban a beszéde az, az hatástalan maradt. Sőt, nemcsak, hogy nem fogadták el, de egyenesen gyűlölték, meg meg összetűzésbe került a papokkal. A papok nem akarták elfogadni, hogy hogy mondhatsz Isten nevében olyat, hogy majd elpusztul Jeruzsálem, meg a templom. Tehát ez, ez Isten káromlás. És ezért gyakorlatilag a papok is üldözték, akkor a, jöttek ezek a különböző hamis próféták, akik meg azt mondták, inkább azt mondták, amit a nép hallani szeretett volna, hogy dehogy lesz itt veszedelem, dehogy fogunk elpusztulni, jó lesz, happy lesz minden, jó lét lesz és ők. És ők ezt, ezt hirdették, amit a nép hallani akart. Tehát ugye vannak ilyenek most is, akik azt mondják, amit a nép hallani akar, egyéb politikusok és egyevek, de most nem róluk van szó. Tehát szegény Eremiás, tényleg megvetés, börtön, megaláztatás, éheztetés, stb. ilyenek, ilyeneken ment szegény keresztül. És egy ilyen, tényleg egy ilyen szomorú, szomorú figura volt ő. A, ha már profétákat így emlegetek, Jónás, Jónás ugye ő volt az, aki Isten elkülte Ninivébe, az abszíli tehát az ellenségnek a területérés mondta Isten üzenetét, hogy téletek meg, mert különben elpusztultok. És, és elment, tudjuk, hogy milyen áron, de a végén csak elment Jónás, és mondott egy ilyet, hogy még 40 nap, és elpusztul Ninive. És ezek a, ezek a, ezek a vademberek, tehát ezek az Isten ellensége, ezek, ezek az asszírok, gyakorlatilag megbánták a bűnüket, és, és Istenhez fordultak. És, és elég volt egy ilyen hat szavas prédikáció, tehát Jónás egy ilyen, iszonyat hatékony és hatásos proféta volt. Tehát, hogyha ebben mérjük azt, hogy hogy kinek mennyire ment jól a munkája, hogy csinálta jól a dolgát, akkor Jónás az egy nagyon frankó, ötöst érdemlő proféta volt. Ezzel szemben Jeremiás 40 éven keresztül profétált, és eredménytelenül. Tehát érzéteik a különbséget? Az egyiknek Isten nyilván megszólítja az ellenségeit is, és nekik is megadja a lehetőséget, 40 napot adott konkrétan, és az elég volt. A saját népének 40 éven keresztül tolta Isten üzenetét Jeremiás. És azt mondták, hogy nem. Viszont, viszont belegondolva ebbe, hogy azért micsoda, micsoda hűség és micsoda alázat kellett Jeremiás részéről, hogy ezt, ezt tényleg 40 éven keresztül uh, így folytassa. Jeremiás iszonyatosan hűséges volt. És amit én ebből megértek az, hogy, hogy Isten ugyan ennyire hűséges Hozzánk. És lehet hogy, már, lehet, hogy már neked is 40 éve mondja. 40 éve hív, és 40 éve kér, hogy, hogy gyere, gyere vissza hozzám, itt, itt vagyok neked. És lehet hogy, lehet, hogy te is eddig nemet mondtál, nemet mondtál rá is. Így, hogy Advent első vasárnapja van, tudtuk Attilától reggel, hogy, hogy Advent első vasárnapja van. Most miről szól az Advent, ugye a várakozásról? Arról, hogy mi várjuk várjuk az Urat, hogy jöjjön el. ő sokkal, sokkal régebb óta vár. Vár ránk, hogy mi, hogy mi menjünk oda, és mi uh, igent mondjunk rá. Um, és, és hogyha mi nem is, nem is hallgatunk rá, ő akkor is hűséges marad, és, és, és megpróbál akár akár más eszközökkel is hatni ránk. Ugye ez volt ez az egész babyloni vész, gyakorlatilag egy, egy, ilyen, egy ilyen eszköz Isten kezébe, hogy akkor ővelük majd uh, jobb belátásra bírom a, a népemen. De bármit is tesz, bármit is tesz Isten, az mindig a szeretetéről árulkodik. Még akkor is, hogyha ez nem nem tűnik éppen első pillanatra annak. És ezeket a, ezeket a különböző, nagyon tetszenek ezek a példák, ezek a magyarázatok, ahogy Isten Jeremiás életén keresztül ezt megmutatta, hogy ezt miért, miért teszi, és mi a, mi a vágya ezzel. Egyszer volt egy ilyen történet, hogy Jeremiást az Úr elkülte a fazekasnak a házába. És a fazekas gyúrta az agyag, agyag korongot, így pörgette, a, a, vagy a, az agyag kis edényt formálta ki egy korongon, és egyszer csak a, ez az agyag edény ez így elnyaklott, vagy tönkre ment. Biztos láttatok már ilyet, hogy pörgetője, a faszak, és elkajul, e, e, elkajlul, vagy itt tönkre vagy. Így, megy. És mi történik ilyenkor? Nem, nem dobják ki egybe az egészet a kukába, hanem fogta, összegyúrta, és, és, egy, és egy még szebb dolgot hozott ki belőle. Egy olyat, amilyet igazán dibó szeretett volna. És Isten ezzel mutatta meg, hogy, hogy ő ugyanezt fogja tenni Júda és, és Jeruzsálem népével. Hogy ö, egy pillanat alatt meg tud semmisíteni egy népet, vagy országot, de neki nem az a célja hanem az, hogy megtérjenek, az, hogy, az, hogy, hogy kijöjenek a bűneikből, és akkor az új úr helyre fogja őket állítani. Tehát Jeremiásnak ezt az üzenetet kellett továbbadni, de a nép, ugye tudjuk a történemből, hogy elutasította, és csak egy ilyen kis történelem kitekintés, ugye uh, időszámításánk előtt járunk, 597-ben volt az, amikor a nagy babiúny hadsereg bejött, és, és elhurcolta a nép egy részét, de nem mindet, Elhurcolt nagyjából tíz embert, az uralkodó családot, a nemeseket, a, 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 a szakembereket, a mesterembereket, és utána, utána nyugi lett ismét egy darabig. Tehát tíz évig nyugi volt. És Isten eközben is szólt, és, 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 és küldte Jeremiás, hogy szóljon a népnek, és még mindig van lehetőség a megtérésre, még mindig, még mindig. És hogy gyakorlatilag folyamatosan nemet mondtak erre, és, és végül tíz évvel később, tehát jött egy nagy hullámban a, a, a Babilon, és, és gyakorlatilag elpusztította Jeruzsálemet, a templomot, és, és, és rengetegen meghaltak. Úgyhogy, na, szóval ez ilyen, ilyen szomorú véglet ennek a dolognak. Viszont á, na, térjünk rá akkor á, az Úr igényére. hogyha van Biblia, vagy ap, vagy, vagy bármi, akkor kövessétek, a Jeremiás 2-ben leszünk, és fel fogom mostni az első, nyolc verset, tehát jelenényes kettő nyolc, Itt Így szólt hozzám az Úr igéje. Menj és hirdesd Jeruzsálemnek! Ezt mondja az Úr. Emlékszem rád ifjukorod hűségére, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a benemvetett földön. Az Úr szent tulajdona volt, Izrael. Termésének a legjava. Akik ettek belőle, mind meglakoltak. Rossz végük lett, így szól az Úr. Halljátok az Úr igéjét, Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége. Ezt mondja az Úr, mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem. Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki felhozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem járt senki, és ember nem lakott. Dúsan termő országba hoztalak titeket, hogy élvezzétek annak gyümölcsét és javait, de amikor bejöttetek, országomat tisztáltalanná tettétek, örökségemet pedig utálatossá. A papok nem kérdezték, hol van az Úr, a törvénymagyarázói nem ismertek, népen pásztorai hűtlenül elhagytak engem. A proféták bárnevében nevében profétáltak és haszontalanságok után jártak. Olyan megrendítő Istennek ezeket a, ezeket a szavait uh, olvasni. Érződik belőle a fájdalom, a csalódottság. Um, olyan, mint amikor valaki, akit, akit nagyon szeretsz, aki a legfontosabb számodra az elhagy, és ne, nem ezt mond a szeretetedre. Um, egyébként Isten a népével való kapcsolatát az gyakran szemlélteti, um, úgy, mint egy, egy menyasszony és vőlegény kapcsolat, mint egy férj és feleség kapcsolat. Um, és egy visszatekintéssel kezd. Ugye, emlékszel még, milyen volt régen? Uh, a kapcsolat legelején, hogy mennyire, mennyire fontosak voltunk egymásnak, mennyire uh, a szemeid azok csak engem láttak, a, a gondolatban csak én, csak én voltam, uh, nem állhatott közénk senki, meg sem fordult más a fejedben, csak, csak te meg én voltunk, uh, csak az enyém voltál, és én a tiéd. Emlékszel még erre? Nem tudom, hányan vagytok itt, akik, akik friss, friss házasok vagytok, tehát mondjuk egy öt éven belül. Senki. Na, 5-10 év házasság után. Oké, okay. gyűlik. 10-15. Oké. Okay. És a, a, ilyen 15 fölött. Én is. Aha. E, <tudjátok>, Tudjátok? Tudjátok így szeretni a feleségeteket, vagy a féleteket? Ilyen, ilyen 15-20 év után. Petinek megy, de jó. E, Isten az ugyanígy szeret minket. Ő nem változik. Ő ugyanezzel a, ezzel a forró négő szeretettel szeret. A nép viszont az elpártolt tőle, és, és elhagyta őt. Elhagyta őt, aki, aki megszabadított őket Egyiptomból, aki, aki, aki kihozta őket a fogságból, a rabszolgaságból, és, egy, és egy, egy gyönyörű helyre vezette őket, és mindent megadott nekik, gondoskodott róluk, vigyázott rájuk. És jön a kérdés, hogy mi rosszat találtatok bennem? Jön így a kérdés Istentől. És ezeket a sorokat olvasva érzem, hogy, hogy Isten meg akarja szólítani azokat, akik, akik, akik egyszer, egyszer közel voltak hozzá, akik egyszer igent mondtak rá, akik, akik, akik megtértek és elindultak vele az úton, de valamiért, de valamiért eltértek, valamiért eltávolodtak tőle. És lehet, hogy ez, ez nem is szándékosan történt, de, de megtörtént. És ha már a párkapcsolattal a, pár a házassággal uh, húztam uh, párhuzamot, hogy a, a vállás, van egy ilyen tanulmány, hogy a vállásoknak a döntő többségének az oka, az az, az elhidegülés. Tehát egyszerűen, amikor nem fordítanak elég figyelmet egymásnak a, 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 a felek, a, a házaspárok, és, és jön a napi rutin, a munka, a rengeteg leterheltség, a gyerekek, a, a különböző programok, és, és egyszerűen, egyszerűen e, így, így betelnek azok a szabadgyökök gyökök, és, 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 és elfogyunk. És kimerültség miatt nem marad idő a másikra, nem beszélgetnek a párok, nem töltenek együtt időt, és a kapcsolat az kihűl. És hogy őszinte legyek, ezt, ezt saját tapasztalatból mondom nektek. Tehát én, aki itt állok, én ezeken mentem, vagy megyek keresztül, és, és mi 16 éve vagyunk házasok, és ebben a Ebben a hosszú folyamatban nyilván, mint egy minden kapcsolatban vannak, vannak jó időszakok és rossz időszakok, de ebben az évben, ebben a 2022-ben mi nagyon, nagyon komoly mélységeket éltünk meg. És ezt most tök őszintén mondom nektek, hogy, 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 hogy bizony mi is megértünk olyan, olyan mélységeket, hogy, hogy nem tudtuk, hogy, hogy merre tovább előre. És, és egy ilyen mentorházas párra uh, kalöltve uh, kezdtük el uh, összekaparni magunkat. És átmentünk tényleg ilyen nagyon nehéz próbákon és nehézségeken, de Isten, de Isten kihozott ebből. És uh, csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy aki itt áll előttetek, ő sem tökéletes, és, és ugyanígy megértem ezt, a, ezt az állapotot. Szóval, hogyha, hogyha, hogyha ilyen nem mész keresztül, akkor, akkor meg tudlak érteni. Vagy hogyha szeretné erről beszélni, akkor én nagyon szívesen... Um, itt vagyok, és, és, és meghallgatlak, és adott esetben tudok tanácsolni ezzel kapcsolatban. És ugyanígy, ahogy, ahogy így ember, ember és ember között meg tud hidegülni egy kapcsolat, ugyanígy az Isten-ember kapcsolat is meg tud hidegülni. Ugyanígy, ugyanezért fontos, akár csak egy házasságban, fontos ez a megújulás, a szeretetnek a, a, a melegen tartása, a, vagy, a, vagy a felélesztése. Uh, ugyanis az Istennel való kapcsolatban és ezek elengedhetetlenek. És hidd el, hogy ez, hogy ez nem az Istenem múlik, mert ő ott van. Ő, 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 csak, ő mindig ott van. Ez sok esetben, vagy mindig, gyakorlatilag rajtunk áll. És, és vár, arra vár, hogy megszólíts, arra vár, hogy, hogy beszélj vele, hogy időt töltse a jelenlétében, mert különben eltávolodsz. És, és abban biztosak lehetünk, hogy, hogy minden más annyira, annyira gyorsan, villám gyorsan oda befurakodik az ő helyére. Úgyhogy ezt, ezt történt a néppel is, megmérgezte a szívét ez a, ez a sok egyéb dolog. Azt írja az ige, hogy hitványság után jártak, és hitványok lettek. Tehát ami után vágyakozunk, ami a szívünket betölti, az, az előbb-utóbb így átváltoztat minket is arra. Ezért azt kérem, tényleg így, hogyha ezt érzed magadon, hogy távolodsz el Istentől, akkor ezt így tudatosan így vedd elő, és, és keresd az ő jelenlétét, keresd vele a kapcsolatot, szólítsd meg, tölts időt vele. Um, és tud, hogy, hogy ő vár, de nem, nem szemre hány van, hogy hol voltál eddig? Miért nem jöttél? Nem ilyen zsémbe sem, hanem, hanem tök szeretettel és, és, és tényleg így vágyakozva. Jó? Um, de nézzük, nézzük hogy, hogy folytatódik az ige. A tízes verst, rovosom, keljetek csak át a kittiek szigeteire, és nézetek szét, küldjetek kédárba, és jól figyeljetek, lássátok meg, fordult elő ilyesmi, cserélte pogány nép isteneket, pedig azok nem is istenek, de az én népem fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek nagyon, így szól az Úr, mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat repet falú víztárolókat, amelyek, még, amelyek nem tartják a vizet. Keljétek át a kittiek szigeteire. Uh, tehát mielőtt azt gondolná bárki, hogy a kittiek szigetei, az onnan száll, a Hello Kitty, tehát nem, így el, kell, el kell oszlassam, oszlassam ezt a tév képzetet. Ez nem a kittiek szigete, nem úgy a kittiek szigete. Vagy hogy fizetek a rossz szó Tehát ez. A szigete az Ciprus. Jó, tehát, hogy így képbe legyünk. Kédár, az pedig, az pedig um, um, egy, egy um, sivatagi törzs volt keleten. Tehát, hogy így, így arra utal Isten, hogy, hogy a nyugattól keletre, tehát küldjetek bárhova, és nem fogtok ilyet találni, hogy, hogy egy nép az elhagyja az Istenét. Nem fogtok ilyennel találkozni. És a né, Isten népe, az fölcserélte dicsőségét. Ami nem más, mint, mint az élő Istennel való élő kapcsolat. Tehát magát Isten cserélte fel haszontalanságokkal és, és idegen Istenekkel. És ezt úgy írja le, hogy és most na jó, figyeljetek, egy kis eszközre lesz szükség. Tehát Isten ezt úgy írja le, hogy van egy, van egy szomjazó ember. Tehát van egy szomjazó ember, és adatott egy, egy túlcsorduló, tiszta, hűvös, tényleg kristálytiszta vízű forrásvíz. És akkor megkérem a kedves segítőnök, hogy ezt így demonstráljuk. Tehát van a, a forrásvíz, amit bepalackoztunk, mert különben nehéz lett volna ide. Az, forra- az forrásvíz. Nem, ez forrásvíz gyönyörű, tiszta, hideg, uh, annyira, annyira, hogy nézzetek csak. Hmm. Még kicsit történt. Tehát van egyszer ez, tehát még egyszer, tehát van egy nagyon egy szomjazó ember, tehát képzétek, amikor nagyon igyak még, és akkor jobban el tudjátok képzelni. Tehát amikor valaki szomjazik, és, és, és és vágyódik a vízre, és, és, és majd meghal érte. És Isten adja ezt. Van ez a, ez a forrásvíz. De a mi emberünk az elsétál mellette, és elmegy emellett a, emellett a gyönyörű, kívánatos, tiszta víz mellett, és elkezd reménytelenül ásni a, a száraz földben egy, egy, egy gödröt. És, és amit talál benne, az, azt is demonstráljuk, az nagyjából ilyen, azt az a tölcsödbe Ja, Na, szóval. És, gyerekek, még, még úszkál is benne mindenféle krokodil, még egyéb busztuslanaság. biztos láttatok már ilyen afrikai természetfilmet, amikor... Tényleg 50 fok, ilyen kiéget szavannák, és, és se, se folyóvíz, se még egy ilyen guztustalan pocsoja sincs. És akkor ezek a, ezek a helyi benszülött népek tudják, hogy akkor milyen növényt kell keresni, hol kell ásni, és elkezdenek ásni ilyen gödröket. És hát kb. ilyen víz budjan elő belőle. És ezt tiszták. És én nem tudom, én csak ránézek, és vagy, vagy mondjuk egy ott egy afrikai vízből, csak ránéznék, és ilyen vérhas tífusz, és egyéb még ilyen két-három ilyen halálos betegséget kapásból magamon éreznék. Uh, egyébként ők is sajnos, de nem tehetnek más, tehát nekik nincs más. És nem, nem véletlen a, ezzel a vízzel való párhuzam. Um, Figyeltek ezek a. Ezek, ezek sivatagi népek, tehát akinek szólt Isten. Ezek sivatagban éltek, vagy legalábbis nagyon sok része sivatagos Izraelnek. Ők tudják, hogy mi a víznek a jelentősége. Tudják, hogy a víz az az élet. És víz nélkül az ember, az, az vannak ilyen kísérletek, nem tudom, hogy fejezték be a kísérletet, de három-négy napig bírja az ember víz nélkül, és utána meghal konkrétan. De ilyen, ilyen sivatagi körülmények között elég el, egy-két nap, és, és, és véged, hogyha nem jutsz vízhez. És ez miért van azért, mert így lettünk megteremtve. Tehát nekünk a szervezetünk a, a, a több mint a fele víz, tehát ilyen 60% a víz. Tehát nekünk a lételemünk a víz. A lételemünk, az építő elemünk. Viszont az ember lelkének, az ember szellemének az építőeleme, a lételeme az Isten. Azért, mert így lettünk megteremtve. Isten belénk lehet az ő lelkét. És ezért ugyanilyen fontos és szükségünk van arra, hogy hogy ezt utánpótoljuk, hogy ezt ezt magunkhoz vegyük. Ugyanakkor a szükségünk van rá. ugyanolyan elemi, mint a testünknek a víz. És Isten azt mondja, hogy egek, ámuljatok ezen, borzadjatok és szörnyűködjetek. És milyen rettenetesen ijesztő ez, amikor amikor maga Isten mondja ezeket. És nem tudom, gondolkodtatok el már azon, hogy hogy mi lehet a legrosszabb forgatókönyv az életetekben megtörténik. Ez ilyen nagyon kis happy gondolat. Gondoljatok valami nagyon-nagyon brutál, amitől a legjobban tartotok. Tehát ami legesleg durvá forgatókönyv. Nem tudom, mondok tippeket. Jó, és akkor így szemezgettek, hogy nem tudom, egy szerettetek elvesztése, vagy leég a házatok, vagy totál anyagi csőd. Vagy, vagy, vagy nem tudom, egy halálos betegséggel diagnosztizálnak titeket, vagy, vagy, vagy de nem, nem tudom, mondhatnék még egy csomó ilyen, ilyen nagyon durva csapást és veszteséget, és figyeljetek, nem, nem elbagatelizálom, mert tényleg tehát ezek mind valóban szörnyű, és, és sok ember ezek megtörténnek, ezek a dolgok, és ezek valóban fájdalmas veszteségek. De amit értsetek meg, hogy ez mind, ez mind mullandó, és mind ideiglenes. És Isten szerint a számukra a legrosszabb, az abszolút legdurvább forgatókönyv az, hogyha eltávolodunk tőle, hogyha elutasítjuk őt. Hogyha nemet mondunk a vele való kapcsolatra, és nemet mondunk az élővíznek a forrására. Mert ő tudja, hogy ettől tényleg az életünk függ. Ha nemet mondunk a vele való örök életre, akkor akkor örökre eltávolodunk tőle. És helyette ilyen, ilyen saras meg egyéb alternatívákkal ilyen, ilyen kis gödröket ásunk, meg víztározókat. És ezzel próbáljuk oltani a szomjunkat. És este, ezt tette Isten népe is. És olyan sokszor és sokan ezt teszik, mind a mai napig. Hogy nem vesznek tudomást az élővízről, helyette, helyette próbálják a szomjukat, mert a szomj az benne van, és azt próbálják oltani valami mással. És itt ezen a ponton egy nagyon, nagyon mély igazságot megértünk a bűnről. Um, sokunknak van egy, van egy ilyen téves elképzelés, hogy mi is az a bűn. Uh, vagy valami vallásos, nagyon, nagyon vallásos elképzelésünk van, hogy mi, mi az a bűn. De itt megértjük, megértjük azt a bűnről, hogy az nem egy, nem egy viselkedésbeli zavar, nem egy, 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 egy rossz cselekedet, hanem, hanem az elfogadásnak a hiánya. Amikor nem fogadjuk el Isten ajándékát, nem fogadjuk el az élővizet. A legbelső bűnünk, amiből minden rossz fakad, az a, az a, az a makacs ellenállás hogy az élet vízének a forrásából igyunk. És sokan visszautasítják Krisztust, ugye ássák ezeket a víznyerőket, ezeket a gödröket, és próbálják voltani ezzel a szomjukat. És ezt most hosszatnék ilyen Dolgokat, hogy mi, mi, mi lehet ez? Hát, mivel próbáljuk oltani a szomjunkat? Nyilván tudjátok, valaki, valaki tényleg ilyen, ilyen anyagi javak hajhászásába uh, megy el, vagy, vagy különböző ilyen testi hedonizmus, meg, meg szexuális uh, élvezetek, vagy, vagy, vagy hogyha durvább a dolog, akkor, akkor elkezdik, nem tudom, alkohol, vagy, vagy drog, vagy ilyenek kell oltani ezeket a szomjokat, de, de alapvetően mindig ilyen, ilyen elítélendő rosszra gondolunk. De értsétek meg, hogy hogy, hogyha nem az élő vízzel oltod a szomjodat, akkor minden egyéb más is kvázi ez, ez, a, ez, a, ez a saras gödör. Tehát mondhatnám azt is, hogy, hogy ami például jó, jó dolognak tűnik, hogy elmész egy buddhista szerzetesnek, vagy, vagy nem tudom, idő nagy részét egy, egy jótékonysági szervezetnél töltöd, és, és mert ez, ez ad neked egy lelki békét. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy hogyha ezt Isten nélkül teszed, akkor az ez a víz, csak mondjuk lehet, hogy a másik gödörből nyered. De attól még ez ugyanez. Az nem fog megelégíteni, nem, nem éri el ugyanazt a hatást, mint ez, mint az élő víz. Az még ugyanez a nem túl gerjesztő és saras víz lesz. Amit ő, amit ő egyre betegebb lesz, és egyre, 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 hát nem is tudom milyen állapotba kerülsz. És amit meg kell, hogy értsünk, az az, hogy, hogy az elsődleges bűn az eredője mindenek az, hogy elhagytuk az Istent. És most az Ószövetségből kiugorva, nyisjátok ki a János 4-nél, az, az új szövetségnél a Bibliátokat. Itt van egy történet Jézusról, aki Samáriában, egészen pontosan, egy Sikár nevű városban, méghozzá déli órákban, tehát amikor a tűz, a nap és meleg van, és szó szerint egy kút mellett áll, és beszédbe egyedik egy nővel. És már ez, tehát ez a Ez a helyzet, ez a szituáció, hogy Jézus... Samáriában, beszédbe egyik egy földje. Tehát, hogy már ez kiveri a biztosítékot nagyon sokakban, akik, akik tisztába voltak az akkori kornak a, 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 a szokásaival és a hagyományaival. Tehát a zsidók, hogy értsétek, a zsidók azok konkrétan nem mentek be Samáriába, hanem hogyha tehát valamerre azon túl volt dolguk, akkor inkább több napos kerülővel, de kikerülték Samária vidékét, Samária részt, hogy, hogy ne menjen be, tehát ne tegyék be a lábukat Samáriába. Most Jézus Bement. Akkor az is, az is felfogatatlan, hogy, hogy egy zsidó férfi szóba áll egy samáriaival, pláne egy nővel. És Jézus megtette ezt is. Én gyakorlatilag így rúgta fel ezeket a, ezeket a szokásokat. És Jézus, Jézus mindezt megtette. Bement oda és szóba állt ezzel a nővel, sőt Jézus pont emiatt ment be oda Samáriába, és ezért kezdett beszélgetni azzal a nővel. ezt nézzük meg ezt a történetet. A János 7 től olvasom. Egy samária, Samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus úgy szólt hozzá. Adj innom. A tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samária asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én Samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a Samáriaiakkal. Tehát, mint ez a nő azt mondaná, hogy figyelj, az, az van, hogy én somáriai vagyok, meg, meg nő vagyok. És, de Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, uram, merítő edénye sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutatatta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Szóval Jézus itt szóba legyedik egy nővel, ott a kút mellett, és egy olyan nővel, aki, aki képetesen már annyi, annyi kutatásott, aki már annyi víznyerő gödötásott. De egyik sem elégítette meg. Ugye tudjuk a történetből, hogyha tovább olvassuk, hogy egy házasságomban túl, és jelenleg a hatodik, nem is házasságában, ez már egy még, még rosszabb, ugye nem is volt összeházasodva, nem volt a férje, ez a hatodik kapcsolatában élő ember. És délben jött a kúthoz. Délben, amikor minden jóra való asszony a reggeli órákban együtt tette meg ezt az utat. Tehát látjuk, hogy itt egy olyan nőről van szó, aki, aki teljesen a perifériára szorult. Aki, akit el, elítéltek, és elutasítottak, és, és, és megbélyegeztek, és bűnösnek tartottak, és önmagát is bűnösnek tartotta. Tehát így ilyen, egy ilyen nővel állt Jézus szóba. És nézzük meg, vagy figyeljük meg, hogy Jeremiás Istene hogyan közeledik hozzá. Kapcsuk össze ezt a kettőt. Hatalmasan így felé magasodik, és ítéletre emeli a kezét, hogy lesújtson, mert bűnös vagy. Te hogy képzelted ezt? Ilyen parázna életet élsz, és ilyen mélyre süllyedtél. Na majd most megtapasztalod, hogy milyen az én haragom. Most kiöntöm rád az ítéletemet. Ez történt? Ezt olvassuk? Nem. Ottál mellette. És szóba áll a bűnössel, akivel más nem is állt szóba, és nem elítélte, hanem kegyelemmel és, és szeretettel felkinálja neki az élővizet, és felkinálja önmagát. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök, örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. És ez az asszony, ez, ez elfogadta ezt a vizet. És megváltozott az élete. És, és, és helyreállt. És megtapasztalta, milyen az, amikor, amikor Istennek közössége van. És olyan csodálatos, hogyha ha továbba ezt a történet, látjuk, hogy rajta keresztül az egész város megismerte Jézust. És van egy jó hírem, hogy ahogy a Jézust, ahogy ez a bűnös emberhez szólt, ahogy szólt ehhez az asszonyhoz, ez, ez, a, ez a mondat, ez, ez ma neked is szól. Ő ma is kínálja ezt az élővizet, ma is kínálja önmagát. És lehet, hogy, lehet, hogy samáriainak képzeld magad, vagy lehet, hogy ugyanilyen érz jól. Tehát olyan, aki, akit meg, megvetnek és elítélnek és bűnösnek, akivel, akivel nem állnak szóba, aki, aki nem érdemel kegyelmet. De tud, hogy ő, Jézus akkor is oda megy melléd, és megáll és szóba el veled és megszólít, és, és felajánlja fel önmagát. És ő vár rád, és csak arra vár, illetve rajtad áll, hogy hogy elfogadod-e. Az ő ajánlata az itt és most, neked is szól. És lehet, hogy azt mondod, hogy oké, szeretném ezt az élővizet, szeretnék kapcsolódni Istenhez, de ő annyira távoli, meg az az egész egész történet annyira távoli, annyira régi. Épp ezért hagyj hozzak még zárásként egy, egy gondolatot, még egy üzenetet, Jeremiástól. Um, és majd meg fogjátok hogy ezt miért teszem. Jeremiás 16-ból felolvasok két verset, 14-15. Ezt az Isten mondja. De majd eljön az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta Izraelt észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekben szétszórta őket. Mert vissza őket földjükre, amelyeket őseiknek adtam. Mit mond itt Isten? Nyilván most ők ebben a helyzetben vannak, és tényleg a, a szétszóratás és a, és a, a, a fogságba vitel, az, az, már egy, az már tény. De Isten célja nem a pusztítás, hanem a helyreállítás. Nem az ítélet, hanem a kegyelem. És, és lehet, hogy most, most éppen olyan helyzetben vagy, hogy... hogy úgy érzett, hogy Isten nem szeret, hanem megpróbál összegyúrni, mint az a fazekassa, ezt az elrontott kis edény képződményt. De, de tud, hogy ezt, ezt azért teszi, mert szeret, és olyanná szeretne változtatni, amilyennek ő megálmodott téged. De a leges, legfontosabb üzenet ennek a, ennek a versnek az az, hogy, hogy mit értettem meg ebből. Az, hogy itt, itt Isten azt mondja en, ennek a nemzedéknek, hogy ennek az, ezeknek az embereknek, ennek a nemzedéknek a megtapasztalása az volt, ami egy, egy 800 évvel ezelőtti történet, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból. És ők erre mint egy, mint egy történelmi eseményt tekintettek. És ezért távolodtak el Istentől. És, és, és Isten azt akarja, hogy, hogy ennek a mai nemzedéknek legyen egy megtapasztalása Istenről. Isten azt mondja, hogy, hogy hogy mondta? Azt mondta, hogy ne azt mondja ez a nép, hogy él az Úr, aki fölhozta őket Egyiptom földjéről, hanem él az Úr aki visszahozta őket éjszakról. Él az Úr, aki a te életedben be akar avatkozni. Ne azt mondta, hogy él az Úr, mert, mert hallottam róla, olvastam róla a régi bibliai történeteket, és, 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 és valaki nagyon régi sztorikat mesélt, vagy valaki megtapasztalta, és ezért, ezért hiszem, hanem azt akarja mondani isten, hogy legyen egy ilyen belső megtapasztalásod, hogy él az Úr, mert ő őt én megismertem. Él az Úr, mert ő beavatkozott az én életembe. Él az Úr, mert, mert megtapasztaltam, hogy ő él. És, és, és személyesen hozzám szól, és személyesen én megyek át olyan dolgokon, ami, ami aztán olyan, olyan tapasztalatokat ad Istenről, amit senki nem beszél, és ami után átvisz mindenféle akadály és nehézségen. Tehát Isten ezt üzeni, hogy itt ma, 2022-ben, mindenki, aki itt ül, vagy aki ezt így hallgatja, vagy visszahallgatja valamikor, akkor értsen meg, hogy Isten azt akarja, hogy legyen bele egy személyes kapcsolatod. Isten be akar avatkozni, hogy aztán bizonyságot tehess hogy él az Úr, mert megtapasztaltam, él az Úr, mert kihozott ebből a helyzetből, él az Úr, mert mert, mert találkoztam vele. Jó, úgyhogy ezt ezt szerettem volna nektek így átadni, és egy, akinek van kedve esetleg, az így alkalom végén idejöhet és megkóstolhatja. Én ezt javasolnám, jó? Választjátok az az élő vizet, és mondjatok igent rá. És És mindezt meg fogjátok itt tapasztalni. Ámen. És az úrvacsoráról nem szóltam most sokat, de de úrvacsorázni fogunk. Úrvacsorázni fogunk, mert ezt tesszük minden minden alkalom után. Jézusra emlékezünk, Jézusra az élő vízre, és körbe fog járni a kis kis, pászka és a a szőlőlé, ne meg, az a, az a, az a kis nedű is iható, és, és nagyon, is, nagyon is finom. Jézusra emlékezünk, aki, aki, aki az élő víz, és aki, akinek az áldozata és a keresztfalálan nélkül nem, nem tapasztalhatnánk meg, hogy milyen csatlakozni az élő víz forrásához. Úgyhogy, hogyha ezt megértetted, és, és elfogadtad az Úr Jézust, akkor, akkor bátran vegyetek ebből, és emlékezünk így közösen a mi úrunkra az élővíznek a forrására. Gyertek, imádkozzunk közösen. Drága mennyei édesatyánk, drága Úr Jézus, köszönjük, hogy, hogy megértetted velünk, hogy te vagy az élővíznek a forrása. Köszönjük, hogy megértetted velünk, hogy olyan sokszor mi, mi átávolodunk tőled, és ásuk ezeket a, ezeket a gödröket, amiből mindenféle um, talan és, és nem túl bizalomgeresztő folyadék gyűjlik össze, és ezzel próbáljuk meg a szomjunkat, de Úrunk kérünk, hogy tényleg így, így mutass rá arra, hogy van egy, van egy sokkal jobb, egy sokkal finomabb, egy sokkal felülítőbb vízforrás, amit a kínálsz nekünk. Szeretnénk igent mondani erre, szeretnénk az életünkben elengedni ezeket a kutakat, és az élő víznek a, a forrására rácsatlakozni. Szeretnénk veled találkozni, szeretnénk téged behívni az életünkbe, és szeretnénk megtapasztalni azt, amikor, amikor tényleg uh, megvalhatjuk, hogy él az Úr mert csodát tettél velünk, él az Úr, mert, mert beavatkoztál, él az Úr, mert, mert átéltük a veled való szabadulást. Úrunk, kérlek ad, hogy minél többen átéljük ezt, és, és minél többen hirdethessük a te, a te jóságodat, és, és, és a te kegyelmedet, és a te megváltásodat. Szeretünk, Úrunk. Amen.